0: E nós estamos recebendo aqui no estúdio a deputada federal Rejane Dias. A deputada federal Rejane já é membro da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, já faz um trabalho muito intenso nessas duas áreas, na educação e também nessa defesa dos direitos da pessoa com deficiência. E agora está trabalhando numa frente parlamentar que é um dos assuntos que merece urgência no Brasil, que é a da segurança nas escolas, uhum. o combate à violência nas escolas. Deputada Federal Rejane Dias, bom dia, obrigado por atender o convite do Acorda Piauí. Como é que essa, Por que é tão urgente tratar desse assunto os episódios recentes do Brasil que mais provocaram repercussão e que fizeram com que fosse tão urgente debater esse assunto? Bom dia.
1: Muito bom dia, Joel. Bom, bom dia, Osmo. Muito bom dia a todos. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês e Aproveitar para poder prestar conta ali, do nosso mandato na Câmara Federal. Exatamente, uh, nós tivemos a iniciativa ali o no nosso gabinete, na Câmara, de criarmos uma frente parlamentar de enfrentamento à violência dentro das escolas. Uma frente parlamentar mista, composta por deputados e senadores. Esse é um tema preocupante, é um tema atual e realmente um tema necessário. Olha o último episódio de Suzano, realengo. Eu já fui secretária de educação, a gente vivia isso no cotidiano, graças a Deus, não no grau, é, vamos dizer assim, no ápice que chegou, da violência que chegou ali, a, a, ali em Suzano, aquela escola. Então, a ideia é que a gente possa ouvir especialista, a gente se debruçar, debater e discutir, e a partir disso apresentar uma proposta na forma de projetos de lei, como uma política nacional de enfrentamento à violência dentro das nossas escolas. Já temos, já fiz, Eu já participei já de uma audiência pública com relação a esse tema e o que nos chama a atenção é exatamente é a necessidade de se ter assistência de psicólogo e assistentes sociais. Que, se o aluno deixa de ir para a escola, tem que saber o porquê. Sofreu bullying? O que, que aconteceu? Ele está passando por um processo de depressão? há ah, problema em casa, o que não pode é a escola é, fazer de conta de que ele não existe mais. Ele saiu da rede, deixou de estudar e não se importar mais com ele. Esse é que é o perigo. Ele, ele... Então começa é, por aí. então Exatamente. A, a resolver o problema. Se desistiu de ir para a escola, não foi mais, a escola tem que procurar saber. Junto aí com o conselho tutelar o que, o que, que aconteceu, enfim, para que possa identificar... É, é, com, até mesmo trabalhar de uma forma preventiva, se ele está passando por um processo em que envolve aí, situação de, de bullying ou de depressão, enfim, ou problema seja qual for a ordem tá aí é onde entra né? a rede de assistência né? ou seja, é caso de, de, vamos dizer assim, de psicólogo é caso de psiquiatra é, 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 a, própria, a, enfim, é a própria assistente social psicóloga vai dar a resposta para o encaminhamento desse aluno é, ou até mesmo de voltar a entusiasmar a voltar para a escola, se não for nenhum desses casos, né? Mas o mais importante que eu quero dizer aqui, o foco das nossas atenções é, é exatamente para aquele aluno que, de alguma maneira, deixou de estudar. O que foi que aconteceu? Ou seja, a escola não deixar de dar assistência, não deixar de se preocupar realmente com aquele garoto, ou aquela garota que não foi mais para a escola.
2: Deputado, e com tantos desafios que a escola já tem no dia a dia, ela estaria preparada para mais essa tarefa suplementar e também muito difícil?
1: Então, aí é onde entra também a grande parceria do governo federal. Preciso que o governo federal também dê as condições para que os estados possam implementar ações ou políticas públicas de enfrentamento ao problema. Agora, o que não pode, de forma alguma, é, é, deixar isso na invisibilidade. Olha o que aconteceu em Suzano, olha o que aconteceu em Realengo... É, situações de violência Que acontecem dentro das, das, das nossas escolas Com relação ao professor Com relação ao diretor de escola Com relação ao próprio colega Enfim, então tudo isso O que eu quero dizer é que com tudo isso Com a experiência que nós tivemos aqui Em graus menores, graças a Deus Aqui no estado do Piauí É não deixar isso na invisibilidade Mas Não deixar hora... que aconteça casos piores é a hora Sempre que de... poderia ter feito isso, a, a prevenção de... né? E a hora
2: de evitar isso é fazer intervenção Enquanto o problema não está maior
1: Exatamente então essa é a preocupação E a ideia da criação dessa frente Parlamentar mista né, é, Câmara e Senado Para a gente discutir com os especialistas
2: Bom, A Secretaria de Educação criou aqui Há algum tempo um é, pilotão escolar Isso ajudou? É só um ponto dentro da política maior Que a senhora pensa para então, combater esse problema O
1: pilotão escolar ele tem a sua importância Porque nos casos De, de violência dentro das escolas ele é, Logo ele é acionado então, é, faz esse trabalho, além do trabalho preventivo, com palestras, mas também ele, ele atua nos casos em que aconteceu realmente, de fato, é, algum tipo de violência dentro das escolas. Na época que eu cheguei na Secretaria de Educação, ele era um contingente bem, bem pequeno de, de policiais. Então, nós tivemos o cuidado de conversar com o governador, ampliar, melhorar do ponto de vista da estrutura de viaturas, é, de equipamentos necessários ao bom desempenho do trabalho deles. Então, fizemos isso junto às gerências regionais aqui de Teresina, onde passaram também até um telefone direto é, a, ao próprio pilotão. Depois também foi criadas outras ações aqui na Secretaria em parceria com a Secretaria de, de Segurança, no sentido também de ir aprimorando é, essas políticas públicas aqui no estado do Piauí. Além da, também, eu tive o cuidado de colocar, por exemplo, psicólogo né, nas gerências regionais. Agora, precisa continuar e ver de que forma a gente pode aprimorar, aprimorar, melhorar, até mesmo com base nessas discussões que nós vamos iniciar aí, vamos avaliar tudo isso. Né?
2: E quais são as perspectivas para essa frente de segurança das escolas, que a senhora vê lá dentro do Congresso? Quais são os passos que devem ser dados?
1: É, e essa, essa frente era, tem tido assim, uma boa né? adesão, uma boa adesão lá dos deputados. Mostra é um problema também que nacional, eles é? têm interesse e eles querem é discutir bacana. realmente o problema. Então, é como já falei, eu acho que depois da conclusão dessa frente parlamentar, nós vamos ter uma ideia né, da situação do país como um todo. Queremos visitar essas escolas onde houve... É, essa, esses casos como Realengo no Rio de Janeiro Como Suzano né? Queremos visitar, conversar com os professores Conversar com a direção da escola
0: Entender, nosso,
1: entender né? bem o que foi que aconteceu ali E a partir disso desenvolver políticas
0: públicas Deputada Regiane diz: Os ouvintes também estão mandando mensagens Pelo 999 1053 O Pedro Neto está dizendo Bom dia, gostaria que a deputada Desse uma olhada na situação das escolas Na cidade de União Algumas delas estão fechadas outras com um aspecto abandonado, que está pedindo aí providências, deputada. Ah, tem sido comum esse tipo de, de pedido, né, depois que a senhora já deixou a secretaria, na condição de deputada federal, para que olhe para isso aquele município que enfrenta um tipo algum tipo de problema?
1: É, teve situações aí, nós nós é, tivemos o cuidado de melhorar muito o aspecto das escolas, que estava numa situação muito precária, né? ou seja, foi pacto extra, além do pacto irregular, mensal para as escolas, foi para poder exatamente melhorar essas situações, vamos dizer assim, mais urgentes. um Teto, né, retelhamento, uh, mato, pintura da escola, né, reparo dos banheiros. Então, esse recurso é para foi para isso. Então, melhorou bastante. Além das reformas, foram 300 que estavam paradas junto ao FNDE e tivemos cuidado de vamos dizer assim, é, de melhorar a, a, as informações junto ao FNDE, através do CIMEC, é, que não havia informação nenhuma, não, não tinha engenheiro visitando as obras para fazer as medições, então nós fizemos isso. Tanto é que foram investidos, se eu não me engano, aí, aproximadamente mais de 100 milhões na recuperação Desse, desse, desse ativo que estava lá, disponível, mas que precisava ter medições, né? precisava realmente os engenheiros voltarem para as obras. Então foi feito isso. Vamos pegar bem que o exemplo da, do Odisseu. Olha a situação que estava a escola Odisseu aqui em Teresina. Caiu os um pedaços, né? Então, ela foi modelo, totalmente né? reformada, equipada. Aquela escola profissionalizante ali do Odisseu, uhum. obra inacabada, que hoje é uma escola belíssima, né? uma escola profissionalizante. E atende mais de mil alunos com vários cursos profissionalizantes integrados ao ensino médio. Além da, daquela escola também lá de Esperantina, que é outro modelo de escola belíssima. E que avançamos. Agora vieram as chuvas, né? Já precisa realmente, com, cer de um tipo de com certeza, de um novo Pactu e eu... Eu vou passar essa demanda aqui do, do, União, no, do Nilo, não é isso? Pedro Neto, lá de do União. Pedro Neto, lá de União, para o novo secretário de Educação, para que tome as providências. né? Uhum.
2: É, Deputada, além da questão da educação, outro tema que também é muito caro, a sua atuação parlamentar, política e atuação pública. Antes de ter mandato, já cuidava disso, a questão da def... do deficiente, é, da pessoa portadora deficiente, e a senhora também... Conseguiu aprovar um projeto da carteirinha do autista. Como é que, vai, como é que isso vai funcionar na prática?
1: Então, Zózio, é muito importante. Essa é, é a carteirinha de identificação do autismo, né? O que é que acontece? Normalmente, dependendo do grau do autismo, você não consegue nem identificar se aquela pessoa realmente tem é, o espectro. E eu digo isso porque eu também eu vivo isso, né? Dentro de casa aí, com a minha filha. Então, diferente de uma pessoa com deficiência física, uma deficiência física, você olha e você percebe que a pessoa tem uma deficiência física, dívida, com uma né? deficiência mais visual, né? já o autismo é mais complexo. Vai desde a identificação, de que realmente aí passa pelo diagnóstico, que não é uma coisa fácil de ser, é, de ser dado pelo médico, tem que ser realmente um médico especialista na área, até o tratamento deles. Então, o que, que, gente, que, que eu percebi? Bom, vamos apresentar, então, uma carteirinha de identificação, no sentido de dar prioridade no atendimento a essas pessoas. Seja prioridade na saúde, na educação, eu falando também da assistência social, mas inversa sobre diversas políticas públicas. E aí nós temos um outro agravante, porque uh, nós não sabemos ainda, não tem dados precisos, Quantas pessoas com autismo tem no Brasil? Estima-se em 2 milhões, estima-se, mas não tem um dado específico. Com uma carteirinha, de posse da carteirinha, com certeza o governo federal vai ter acesso a esses dados. E eu acho que o grande legado disso tudo, além da carteira para ajudar na, na, na prioridade no atendimento, mas vai ser o legado de, a partir de agora, saber onde eles estão, a situação socioeconômica deles e quantos tem no Brasil. Aí, depois disso, aí vem diversas políticas públicas A Uma política certeza, pública, porque hoje, geralmente, é a
2: família que, que fica com, com isso, né? com, esse, com esse trabalho de é. cuidado Não tem uma política pública muito Exatamente. clara e muito definida para isso.
1: Exatamente. E foi um projeto que foi abraçado assim, por todos os partidos. É, é, não, não tive nenhuma dificuldade. Passou pelo colegiado de líderes da Câmara, né? Então, não, não teve nenhum problema, porque ah, a deputada federal, do PT, não, não houve isso. Né? Então, muito pelo contrário, houve uma unanimidade, uma aceitação muito grande. Logo que foi aprovado, é, a gente se abraçou ali todo mundo no plenário, foi, um, foi muito emocionante. Né? Vai agora para o Senado, né? porque nós temos o, o trâmite do processo legislativo ali no Congresso Nacional, vai para o Senado sendo aprovado no Senado, ou seja, não passando por nenhuma, vamos dizer, alteração, porque senão vai ter que voltar, vai ter que voltar novamente para a Câmara, mas eu acredito que não vai passar, porque houve uma unanimidade, eles são muito sensíveis a assuntos como esse. Passando, portanto, aí pelo Senado, que aí vai para a sanção do presidente da República. Eu hum. creio que vai andar rápido, vou estar acompanhando outros deputados também que atuam nessa comissão, porque nós temos grandes deputados atuando na defesa dos direitos da pessoa com deficiência, com muita veemência, vão estar nos ajudando para que ande rápido e que seja logo expedida essa carteira, porque ela é muito importante, ela é necessária para Eu esse segmento da nossa sociedade.
0: Eu queria agradecer, deputada. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Acorda Piauí. Obrigado por ter vindo.
1: Eu que agradeço. Estou sempre disponível.